0: I med, at vi digitaliserer på livet løs, opstår der et stigende behov for IT-sikkerhed. Og her taler vi ikke om et indgangstjek, men en løbende sikkerhedsoptimering. For hacker er ikke længere vrede teenager, som lukker store systemer ned for sjov, men i højere grad professionelle og organiserede kriminelle grupper, der målrettet går efter at berøve både privatpersoner, virksomheder og disse kunder, kontante formuer og forretningskritiske data. Derfor bliver virksomheder nødt til at være proaktive, når det gælder deres IT-sikkerhed. Så hvor sikre er vores data egentlig? Det skal vi tale om i dag, og for at illustrere det, skal vi dog i mikroskala se, hvor nemt det er for en professionel hacker at trænge ind i en privat persons liv. Mit navn er Lars Petersen, jeg er marketingdirektør i NIT, og det er mig, der skal stå for skud i dag, både som vært og som offer for vores etiske hacker. For jeg har inviteret Christian Dinesen med i dag. Mange tak, for at du være her i dag? Og du er jo, som det hedder, så smukt en etisk hacker. Altså, du er en af de gode og har i NIT-titlen som senior sikkerhedsarkitekt. Og i morges, der brugte du, Christian, en time sammen med en bærbar computer og en telefon, og det var altså ikke min bærbar computer eller min telefon, for at se, hvor mange oplysninger du kunne få fat i omkring mig. Og jeg skal måske lige sige for en god ordens skyld, at Christian og jeg, vi kender kun hinanden som kolleger, så vi er ikke venner privat og kender derfor ikke til hinanden udover udover det, det rent forretningsfaglige. Men jeg er ret nysgerrig på at få indblik i hackerens verden, det er derfor Christian er her, og ikke mindst, hvilket evner de besidder. Men jeg kan også godt røbe, at jeg er temmelig spændt på at høre, hvad du, Christian, har fundet på mig, så at sige, da jeg selv synes, at jeg egentlig tager mine digitale forholdsregler som privatperson. Men lad os vende tilbage til det om lidt, så velkommen til dig, Christian, og ikke mindst til dig, som lytter med. Der har i de senere år været eksempler på alvorlige hackerangreb på virksomheder, som til dels har lagt dem ned. Undsindet hacking kan også bruges til afpresning, det som kaldes ransomware. I sommeren 2017 blev MERS andet udsat for et hackerangreb, som de selv anslår til kostede dem i nabolaget af 1,5 milliard kroner. Og det var blot en af de virksomheder, som var meget åbne omkring, hvad der var hent. Men det er nok i høj grad et område, som er ramt af en del mørketal. Så Christian, over til dig. Kan du ikke starte med kort at rise op, hvorfor cyberkriminalitet udfordrer organisationers IT-systemer og sikkerhed i dag?
1: Først og fremmest handler det jo omkring, at de cyberkriminelle har et interesse i at sørge for at skaffe sig nogle penge, eller som vi ser andre gange, have en politisk agenda, de ønsker at påvirke. Så de er meget motiveret. Hvis vi kigger på det tidligere, så handlede det meget omkring, at man havde fame, altså kredit for at hacke en hjemmeside, hvorimod det er et helt andet ting, der driver de kriminelle i dag.
0: Men Christian, du er jo en såkaldt etisk hacker. Hvad, hvad betyder det egentlig?
1: Jamen, først og fremmest så har jeg ofte en holdning til ordet hacker. Jeg betragter ordet som hacker som noget positivt. Men når man kigger på ordet, så nævner det for folk, at man er en etisk hacker, så bliver det ofte associeret med noget dårligt. Hmm. Men hvis vi skal prøve at dele det op, så kan der det, der hedder White Hat hacker, Grey Hat hacker og Black Hat hacker, hvor man, associationen går til, til det vilde vesten, når man enten havde en sort hat på eller en hvid hat på, når man var god. Og dem, der så lå i midten, det er jo så dem, der er, er greyhat. Whitehat-hackerne, det er, der er folk, der er ansat og har lov til at udføre hackning og lave det samme som black Hats, der gør det for at opnå noget økonomisk eller politisk fordel, hvor de greyhat-hacker, det er dem, der opererer midt imellem.
0: Spændende. Nu har du ikke taget hat på i dag, Christian, så, men jeg, jeg tror dig på, at du er ikke en af the bad guys, så specielt når vi skal rive mig rundt i min lidt senere her. Nej, det vigtigste er jo også, når
1: man arbejder med det her, man ikke kan sørge for at gå over på den anden side. Hvis vi kigger på, på eksempler, så var der her for år tilbage det store WannaCry, hvor rigtig mange virksomheder blev ramt af det her ransomware eller disruptionware, der, der ramte Virkelig mange virksomheder rundt om i verden. Der var en person, der, der stoppede det her. Han blev udkaldt til at være internettets held, fordi han med, med et enkelt opkøb af en, en domæneadresse faktisk stoppede det her kæmpe ransomware-angreb i at sprede sig. Det viser sig så, at han, da han havde været yngre, så havde han været lidt på, på den forkerte side. Meget, meget grå, tæt på det sorte. Og blev så anklaget, da han rejste ind i USA. Så det er meget vigtigt, når man arbejder med det her, arbejder med, med hacking, at man, man holder sig på den rigtige side af loven.
0: Man skal have styr på farvekoderne. Det er korrekt. Tak, Christian. Vi er jo vant til at låse døre og vinduer, når vi forlader vores hjem om morgenen. Men hvordan sikrer vi os egentlig digitalt, og hvordan gør vi det i tilstrækkelig grad? Som jeg har nævnt et par gange, så har vi et lille eksperiment i dag. Og der har vi jo sat dig, Christian, til at se, hvor mange opløsninger du kunne finde på, på mig. Og det skal vi høre lidt om. Og hvor skræmmende lidt eller meget det faktisk fører med sig af viden omkring min person. Jeg synes jo nok selv, at jeg er sådan den, den gennemsnitlige digitale forbruger. Jeg er lidt på LinkedIn, jeg er lidt på Twitter, jeg har også en Facebook-profil, men den ikke bruges så, så meget. Jeg er lidt på Instagram og på Snapchat af hensyn til mine fire børn, da jeg også godt vil se dem lidt. Jeg har, har Netflix-abonnementer og andet, så jeg bevæger mig rundt digitalt og synes egentlig generelt, jeg er opmærksom på, hvordan jeg skal gebære det mig og hvordan jeg kan beskytte mine data derude. Men Christian, skal vi ikke gå til sagen og sige, hvad, hvad, hvad har du fundet på mig?
1: Jo, men jeg tror, det vigtigste understreger her, det er jo netop, at enten man er privatperson som dig, Lars, eller som virksomhed, så er det jo, når tingene først er lagt op, og de er, er ude så, så forsvinder de ikke igen. Og karakteriserende for nogle af de ting, jeg har fundet, er det jo netop nok, det er noget, der er blevet lagt der for længe siden, og relationer, som, som er skabt, som hvor man ved at bruge dem, kan finde frem til informationer. Mm. Når man sidder og laver sådan en, et, et eksperiment som det her, så er det jo det vigtigste, der at få på de her data points, det man finder bekræftet. Fordi at, da jeg startede, så er det jo dit navn. Det, ja. det, det er desværre meget, meget lidt unikt, når man laver de her forhold. Det mener for du alligevel? Ja, fordi, <laughs> Petersen? Ja, og Lars foran, når man begynder man at søge på sådan her, så findes der rigtig mange af dem. Så, så når vi starter med den klassiske googling af sig selv, eller googling, som man, man bruger til ja. det her at finde frem til ting, jamen så, øh, og de værktøjer, man kan bruge på en time, jamen så, 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 så gør det det svært. Og for mig handler det jo først og fremmest om, at hvis jeg finder noget, og skal bruge noget mod dig, om det er, så jeg skal prøve at afpræste eller jeg skal prøve ja. at få dig til at klikke på et links, så skal jeg jo sørge for, at de data, jeg finder på dig, de er valide. Det nytter ikke noget, at jeg finder noget, og så tror jeg, at du er FCK-fan øh, for det. Men, men jeg startede som Så har jeg i hvert fald skjult min spor godt. Det må man sige. Det kommer vi ind på lige om lidt. Så altså, jeg startede netop med at prøve at, at finde frem, hvor meget jeg kan jeg finde bare ud for, for dit navn. Ja. Og, og, og netop på grund af at den, her, den her masse, øh, person, mængder af mennesker, der hedder det, så, så, så var det ikke nemt at finde noget lige på det. Så det var lidt en blindgyde, øh, også med at der var en, en tidsbegrænsning øh, på opgaven, jeg tror, hvis jeg havde haft. Osana-tid og mulig andet, så kunne jeg nok finde noget mere. Altså, ja. start... ja, du var begrænset
0: til kun at bruge en time? Ja, det og der har jeg faktisk kun brugt. Ja, lige præcis.
1: Så, så jeg startede med at, netop som du er på at kigge på LinkedIn. Det er, jo, det er jo det sted, hvor man, specielt i din situation som, som marketingmand, har en social presence. Og, ja. og der, der fandt jeg så nogle e-mails. På din, din uh, LinkedIn-profil, både en, en firma e-mail og så selvfølgelig også en privat e-mail. Så der eksponerer du allerede dig selv for, for hackerne det. Uh, jeg har været på forskellige sites, hvor man kan betale penge for at, at gøre det. Jeg brugte 30 sekunder på, altså slå din private e-mail op. Mm. Uh, de, der er nogen, der simpelthen har en forretning ud af at slå private e mails op. Men hvert fandt jeg så frem til. Uh, der findes så et, et hjemmeside, man, man både som privatperson, virksomhed, men også som som siger test hacker der hedder Have I Pond. Pwned. Have er udviklet af en australsk øh, sikkerhedsresearcher som samler rigtig mange af de her store datalæk for privatpersoner og for virksomheder, og så kan man gå ind og søge på om man så er blevet eksponeret. Man kan faktisk abonnere på hans tjeneste. Mm -hmm. Men det betyder så at jeg kunne finde frem til en række tjenester, hvor der har været et datalæk, hvor din, både din firma e-mail, men også i til din private e-mail optræder. Og det gør så, at hvis jeg havde tid, så kunne jeg gå ud og finde frem til de her passwords. Nogle af dem vil jo være gamle. Altså hvis vi tager passwordet fra Dropbox, som rigtig mange har, eller LinkedIn, jamen så er det flere år tilbage. Og selvfølgelig har man som både som privatperson og firma, ændrer man jo sin passwords ofte. Men når jeg laver det her, jeg komme ud og lave tilsvarende, Research, jamen så oplever jeg ofte, at personer ikke ændrer deres password. Så selvfølgelig det password, jeg fandt på dig, kan jeg ikke vide. Jeg vil ikke eksponere det her på podcast, men jeg kan ikke tak. vide, om det password er et password, du, du bruger på flere platforme, eller om det er et password, som, som, som er forholdsvis unikt.
0: Jeg kan så godt fortælle vores lyttere, at du har vist mig det pågældende password på en lille gul her i studiet, og jeg kan bekræfte, at det er et password, som er mig ikke helt ubekendt. I, Nej, fra, fra datiden. Fra datiden, og ja. så kan
1: man sige, det, det ledte mig så også videre til, kan man sige, nogle, nogle andre passwords, hvor jeg kiggede på dem, og, og ud fra passwordet som var, et, var sådan et, 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 et ok password det var opfyldt de kriterier, man mange gange skal have med kompleksitet, men, men bare ud for at kigge på passwordet, jamen, så kunne jeg se, at der var en metodik i din måde at lave passwords på. Ja. Og igen, uden at skulle skal afsløre for meget, så kan jeg så sige, jamen, det ville kunne lede mig frem til at, at kunne gætte med ret stor sandsynlighed, hvad for et password du har på et givet tidspunkt. Ja. Så, så, så nu kan man sige, at i hvert fald nu vil jeg jo så som privatperson forsøge at overtale dig til at, 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 at informere mig om noget. For der har vi haft det her, der har ramt det, specielt det danske marked, men også generelt, at der er en masse scammers. Altså kriminelle, der vil have folk til at betale penge, ved at sige, nu har jeg dit password. Ja. Og så sender de passwordet til, 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 til dig og siger, nu kender jeg det her password, jeg havde på, på lappen, og fordi jeg har det, så skal du betale mig nogle penge. Og det er jo netop også noget, hvis jeg så, så ikke automatiserer det, men man kigger lidt med et med menneske ja, ned på det her password, der kunne have brugt det. Ja. Men, men din, din profil var jo, som du selv nævnte, Twitter, og der har du. Der, det var også derfor, jeg lavede lidt den her spøg med, med, at jeg nok ikke skulle sende dig noget omkring øh, FCK. Det var, at du var meget, meget. kan man sige. nævner noget omkring Brøndby. Og der kan man også sige, når man kigger på, på dine. På din, ned ad dine din, din ting, du har, har taget, jamen der har du været, synes jeg, været rigtig god til at, at køre ind noget ud, som var noget fra noget firma-relateret eller Brøndby. Der er meget lidt. Øh, privat på det. Der var dog en enkel undtagelse, som jeg kunne finde frem, hvor jeg, hvor jeg fandt noget, hvor jeg i hvert fald jeg kunne, kunne bruge et, et, et enkelt privat billede, som jeg så kunne have brugt til noget, hvor jeg brugte billede til at, at Google Searcher og referere til at så sige, det var faktisk et familiemedlem, du var med på den her profil. Så igen, det, var, det, det der med, jeg var inde på i starten med at få lavet datapoints bekræftelse, var med til at sørge for omkring det. Interessant. Jeg kunne jo ikke finde dig på krak nemt, så det var jo i hvert fald også... Lidt sværere, men jeg begyndte at kigge på, på, på den her private e-mail, jamen der fandt jeg så frem til, at du havde registreret dig til et event på et tidspunkt med adressen. Okay. Så lige pludselig, at, så, så, så fik, fik jeg koblede de ja. komme igennem. Men jeg kunne stadig ikke bekræfte Lars Petersen, der er mange, der hedder ja. Lars Petersen, om, om det her det var. Der var så et B, et Lars B, så jeg var sådan rimelig sikker på, at det, må, det måske var dig. Ja. Men jeg skulle så have bekræftet det her, om, om det var dig, og, og kigger så og ja. jeg så adressen op, din, din, den her adresse, her frem til, om den, den så, så gav noget. Og igen, jamen, det var, det var meget svært for mig at finde noget, der bekræftede dig på adressen. Igen, positivt godt arbejde. Du har, har, har bekæmpet nogle af de, de, de umiddelbare cyberkriminelle, men når jeg sådan begyndte, så var der jo andre du bor jo ikke alene på den her adresse, så der Nej. var nogle andre mennesker på den her adresse, som jeg så begyndte at, at grave ind i. Der var jo så et telefonnummer på den her adresse, associeret med den her, fordi der er nogle firmaer, der var på den her adresse. Og de telefonnummer begyndte jeg så at slå op i. Det her telefonnummer gav mig nogle adresser, øh, hjemmesider, jeg kiggede ind på, og kunne så begynde at, at, leve frem, at finde frem til, det formentlig var, jeg, var noget, noget samlever eller noget andet, jeg kunne, kunne gøre. Ja. Og, øh, så kunne jeg så lede mig videre til at bekræfte, at der var så nogle, nogle en hjemmeside, en, en Facebook profil, hvor at, at der var nævnt, Og så var du takket. Altså det vil sige at, at du var, det du var ikke din private Facebook, men du var takket i i nogle, i nogle øh, så på den her nogle bidner, som så bekræftede mig, at den her person, jeg nu finder frem til. Og det åbnede sig op for en, for en masse flere ting, hvor jeg så begyndte at gøre det. Og det er jo netop også et eksempel på, hvor, hvor at, at vi finder nogle informationer, og så leder de os videre til noget andet, og så på den måde kommer
0: ind. Ja, så ubagt, jeg egentlig har forsøgt at tage vare på, på en, en vis grad af åbenhed omkring mig selv, så på grund af andre, der er koblet til mig, så kan jeg faktisk få en en, en, en indgang ind der til, til mine data eller min situation.
1: Det er korrekt, og det er jo netop de her informationer, de ting, jeg skulle bruge til, hvis jeg nu skulle lave noget afpresning eller skulle sørge for at gøre nogle ting. Så på den vej ja. kom man ind og kunne finde nogle, nogle familienavne og nogle andre ting på den her profil. Der var en gammel profil. Nogle af dataerne var af var, 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 var ældre dato, men igen, jeg fik bekræftet de her uh, data punch, jeg var på vej. Uh, jeg var ude og lede efter. Og det er jo det er også mange gange, det der sker, når vi ser nogle af de, de store data uh, ude, der har været, hvor det har været en underleverandør. Vi så et target, som blev ramt. Det var en, ikke target, der blev ramt, men det var simpelthen en underleverandør til dem, som, hvor de er sagbekymninger, komme kom ind den vej igennem. Så det er jo ja. lidt af det her med, både som privatperson så skal man beskytte sig, men man ved jo ikke, hvem er, der tager en, eller hvem der, der sender øh, nogle information til andre. Ja. Men, men også hvis man har sin, sin virksomhed, jamen hvem er det så, der, der ligger
0: informationer. op? Og det understreger i virkeligheden også kompleksiteten i en virksomheds tilgang til, hvordan man skal arbejde med cybersikkerhed i dag, når det ikke bare er ens nærmiljø, der er afgørende, men også alle de partner, man har. Christian, vi har talt om, at du i den time, du brugte her til morgen, kun havde en, en PC og en telefon til rådighed. Bruger du andre værktøjer for at finde frem til de ting, du har fundet?
1: Ja, generelt kan man sige, når man, når man laver de her, og, og vi får dem som opgave, men så har vi nogle, nogle værktøjer, både sådan nogle open source værktøjer, men i særdeles også nogle, nogle kommercielle værktøjer, hvor vi, vi scanner efter ting, og det kan være at scanne netop principielt simple Google-søgninger, som jeg har lavet, men også gå ud og scanne på, på The Dark Web, og så sige, man findes der noget der? Øh, der findes værktøjer til at, 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 at scanne der, ja.
0: Okay. Ja, dem skal vi ikke offentliggøre i dag på, øh, på podcast. Det mener jeg ikke, vi er parate til, men, øh, men, men tak. Øh, du har allerede været lidt inde på øh, de informationer, som du har fundet på mig i det her tilfælde, hvordan de eventuelt kunne anvendes. Kan du, kan du uddybe det lidt mere omkring... Øh, ude i afpresning eller med politiske formål hvordan man kunne se at man kunne bruge det her hvis ikke på mig som privatperson men mere på virksomhedsniveau
1: jo men generelt det man, man bruger det til er jo når, når man skal sende de her øh, ofte links som man skal nogensinde klikke på så er det jo Vigtigt, at, at som, som at, at modtageren klikker på dem. Ja. Øh, og der er det jo netop det her med at regne ud for sandsynlighed. Øh, I sidste uge, der lå der en kampagne, hvor et rigtig mange danskere, øh, jeg selv er blandt modtog en sms omkring, at du har været på en fasthust restaurant lad mig lade den være i sidste uge, og du har nu vundet nogle billetter. Det de, de er en ret kendt fast restaurant og det er sandsynligt, at man har været på den. Jeg vidste, at jeg ikke havde været på den, så jeg kunne selvfølgelig se, at det var, var nogen, der forsøgte at skamme mig. Det er det samme, man gør som, som kriminel, hvis man skal have nogen til at klikke på et link, således man kan få adgang til, til virksomheden, komme ind og, og få øh, kontrol over dem. Jamen, så skal du sende nogle informationer, så du får en medarbejder til at gøre det. Det er jo også derfor, at vi har set den her seneste med, at, at der var en rapport ude med et CIO Fraud, som handler omkring det her med, hvor man sender en besked til, til en medarbejder, mens CIO'en er ude, for at få overført penge. Ja. Der har Danmark øh, i top fem, øh, og det er simpelthen, en af er jo også, at vi er meget tillidsvækkende og tror på folk, men også det, som i hvert min personlige, er jo, at, at vi lægger data op, der gør det nemmere for de kriminelle at gøre det. Og ja. det er jo, at, at der er langt større penge, jeg kan overføre flere for en virksomhed, end at, end at sende et sms til mig, hvor jeg skal oplyse mine kreditkortoplysninger, og så den måde får det. ud. Det. Der er penge, øh, er return of the langt bedre for, for
0: det kriminelle. Super. Tusind tak, Christian, for den uddybning. Nu har vi været igennem nogle konkrete eksempler på, hvad du, Christian, på kun en time har kunnet finde frem til omkring mig. Og noget af det, må jeg sige, var i virkeligheden en, en lille bit smule skræmmende, hvis du spørger mig. Men hvordan kan vi tage vores forholdsregler, så vi undgår at gøre det nemt for, for de hacker af forkert farve hat, kan man sige, at finde de her følsomme informationer? Og Christian, du er den oplagte mand at spørge på det. Så hvilke råd kan du komme med, så man både som organisation og som privatperson kan undgå at få hacket sine oplysninger?
1: Først og fremmest så er det nogle gange at få det her realitetscheck. Hvad findes der derude? Når jeg er ude og, og snakke med folk og viser dem deres eksisterende password, og få det ændret. Altså ligesom at få lavet en baseline. Ja. Som virksomhed kan man få gjort det på mange måder, men det er ligesom meget, hvad, hvad ved de kriminelle? Hvad for nogle data ligger derude? Det gamle, gamle password, jeg fandt for dig, var heldigvis ikke et, du bruger formentlig. Ej. Ej. Men, men det er jo også det samme, hvis der findes informationer, ting, der er eksponerede, sårbarheder, hvor de kan direkte logge ind og se det, dem skal vi have stoppet. Så få lavet den her baseline. Men også lige så meget efterfølgende, være opmærksom på, hvad man lægger op. Altså, hvad for nogle informationer, fordi vi gerne vil være så tilgængelige og være så åbne, jamen, tænk på, kan det misbruges? Og mange gange, som jeg lever efter at sende disinformation, altså det kunne være skægt at se dig, Lars, fortælle nogen omkring FCK, ja. så vil folk tro, Nej det er et dårligt eksempel, men det er mange gange det her med, at man ikke skal lægge information ud, som kan misbruges. Så hvis man sender disinformation ud, jamen så, så gør man de her datapoints, som jeg skal lede efter, svære. Og ja. mange gange, som du var inde på det her med spørgsmål, vi etiske hacker og de kriminelle bruger jo værktøjer, automatiserede værktøjer. Og de er jo ligesom min her intimestestest, baseret på, at det kan være rigtigt. Og hvis du så lige pludselig hele tiden sender disse informationer jamen så kan du ikke få det bekræftet, og så kan de ikke bruge
0: det. Nej. Og hvis man som virksomhed sidder nu og tænker, eller repræsentant for en virksomhed og sidder og tænker, at man måske ikke helt kender State of the Union's for ens cybersikkerhedsniveau, hvad vil din anbefaling være til dem for at komme i gang med ligesom at få armene omkring det her?
1: Noget af det, vi arbejder rigtig meget med hos os, er jo det her, at man går ud og laver detect and response. Det vil sige, sørge for at have, have nogen med, der sidder og kigger på, hvad der sker, altså hvad sker der henne, så, og så også reagere på det. Og hele tiden, så sent som i går, jamen, så var der en, en større øh, browser-fejl, øh, browser der så gjorde, at, at man skulle reagere. Og hvis man ikke ved det, hvis man ikke har fingeren på pulsen, så er det svært. Og som virksomhed er det jo også bare en svær opgave, for der sker så meget, og ens øh, real estate, hvor man har af, af platforme og alt muligt andet, det er meget stort. Og så være klar over, hvordan man skal reagere på det, der
0: sker. Ja. Har du et, et, et sidste godt råd, du vil give til, til, til vores lyttere omkring sådan en top 1, 2, 3, eller sådan noget, hvad man i hvert fald skal, skal huske at gøre lige for? Altså, ånden. jeg er jo meget
1: passioneret omkring passwords. Ja. Altså, det, det tror jeg alle, der, der kender mig også lige så meget. Sørg for at have, have gode passwords, og det er Størstedelen af det er, der, hvor at, at de kriminelle de kommer ind. Det er at misbruge, at vi er, er dårlige til at have, først og fremmest have alt for korte passwords, men også generelt bruge passwords flere steder. Ja. Så, så hvis man, man kan have en god hygiejne omkring at sørge for at, at have gode passwords, jamen så, så er man kommet rigtig langt. Anden ting er det her med at være opmærksom på, hvad man lægger op. Og lidt, ligesom du, jeg synes selv, du, havde, du, du virker til, at du selv havde gjort en indsats i at mm. prøve at gøre det sværere for de kriminelle, så, så man er opmærksom på det. Okay. Og, og slutligt, kan man sige, det her med at, at kigge ud fra så en sådan risiko bag af, hvad kan man gøre? Og prøv nogle gange tænke lidt alternativt, for jeg tror ikke, at, det er, at, 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 at en adresse og telefonnummer for dig var en stor særlig risiko for en samleger, men det viser det sig at være. Så man skal nogle gange også prøve at kigge ud af boksen.
0: Altid. Tusind tak, Christian. Så i den her podcast har vi talt om hackere og hvordan disse hurtigt og nemt kan få adgang til organisationers og ikke mindst privatpersoners data, som jeg selv har været eksponent for i dag, hvis man ikke tager sine forholdsregler. Og Christian, du har givet din gode råd til, hvordan man kan gardere sit IT-system mod IT-kriminelle. Hvis du som lytter er interesseret i at vide mere om hacking og IT-sikkerhed generelt, er du meget velkommen til at finde enten Christian Dinesen på LinkedIn, eller mig, Lars Petersen, samme sted, eller i en IT's univers. Og på vores hjemmeside kan du også finde viden om flere podcast i Digital beats Tak fordi du lytter med.